0: Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero mercy es lo que no tengo, mas se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia y de mi iglesia. Señor Jesús, Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Amén.
1: Hola, buenos días o buenas noches, depende de la, la hora que tú nos estés escuchando. Para mí es un placer estar un día más con ustedes. Y ahora vamos a, a empezar un nuevo... Una nueva serie que es sobre las enseñanzas de Jesús. Y vamos a empezar con una muy, pero muy buena. Esta enseñanza se encuentra en el Evangelio de Mateo. Capítulo 5, versículo 43 al 45. Mateo, capítulo 5 del 43 al 45. Y dice así, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a, lo, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Vamos a orar. Jesús, por favor enséñanos cuál es tu corazón. Enséñanos Dios lo que hay dentro de ti, que tú también quieres que nosotros vivamos. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para que podamos entender lo que tú tienes para hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El amor es la base fundamental de ser cristiano. Es lo que Dios nos dejó como base, el amor Todo gira al, a través del amor Pero estamos muy acostumbrados a amar a nuestra familia a Amar a nuestros amigos Y como, como que eso es lo, lo necesario y lo importante Pero Jesús siempre tan provocador en esta ocasión, en Mateo, cuando está hablando con sus discípulos, va mucho más allá. Y entonces empieza a hablar de amar a nuestros enemigos. Cosa que no es muy lógica para nosotros. ¿Cómo voy a amar a una persona que me hace daño? ¿Cómo, una, cómo voy a amar a una persona que me denigra, que me, que me hace menos que me roba, que me, que me lastima, ¿cómo lo voy a hacer? Y Jesús nos llama a amar a todos, no porque ellos sean agradables, sino porque en, Él ama a todos. Para empezar a, a vivir, para empezar a, a intentar ser como Jesús, tenemos que entender esto, que Jesús ama a todos. Jesús no solamente me ama a mí, sino que Jesús también ama a mis enemigos. Y a lo mejor eso puede resultar ser un poco choqueante, porque, porque como humanidad pensamos que mis amigos... Tienen que ser enemigos de mis enemigos, ¿verdad? Un amigo es aquella persona que se pone de mi lado, que se pone de mi parte, que me defiende a mí y que odia a la otra persona que me hace daño. Pero Jesús va más allá, ¿verdad? Y Él nos habla de amar a las personas aunque ellos no sean agradables. Amar a las personas solo por el hecho de que son personas y que Dios también los ama a ellos. Entonces empezamos a ver a cada ser humano y podemos estar seguros de que Dios lo ama, no importando lo que es, lo que fue o lo que será. Y puede ser la peor persona. Pero Dios nos dice, ama. Ojo, Dios, nos, Dios no está diciendo aquí que te guste tu enemigo o que te guste lo que haga tu enemigo o que permitas que te siga haciendo lo que hace tu enemigo. Son cosas muy diferentes. A veces como, como latinos tenemos un mal concepto de amor. Hay muchas, muchos padres que dicen es que yo amo a mi, a mi hijo, entonces no no hay una disciplina con el niño. Y el niño puede hacer lo que se le pega la gana porque, porque yo lo amo. Y, y aquí no nos vamos a meter en, en, en cuestiones de, de disciplina porque hay muchas maneras de disciplinar a un hijo. Pero muchas veces por el, por el amor que le tenemos, por la compasión que le tenemos, no, no enseño a mis hijos a ser fuertes, a ser resilientes, a ser valientes y decididos y de que a muchas ocasiones vamos a tener que hacer cosas que no son muy agradables para nosotros como Cómo tomar nuestros medicamentos porque nos hacen bien. Cómo comer la comida saludable que sabe fea, pero es saludable y nos hace bien. Y entonces empezamos a ser personas que aman, pero eso es un amor como de algodón de azúcar. Como un amor, ay sí, grande, bello, de colores, pero que no tienen la profundidad nada. Y entonces a veces pensamos que ese amor es del que habla Jesús para nuestros enemigos. Y a veces pensamos en que, ay, ¿cómo le voy a dar y le voy a hacer y le voy a sonreír y le voy a aplaudir a mi enemigo? Dios habla, aquí está hablando de, del verdadero amor. Porque realmente hay un montón de personas que no nos gustan lo que hacen. No nos gustan sus actitudes, no nos gustan sus acciones, no nos gusta lo que dicen de nosotros. Pero aún así Jesús nos dice, ámalo. ¿Y sabes por qué nos, nos anima a eso? Es porque el amor contiene un poder transformador. Mira, el que me guste a alguien es un sentimiento pasajero Y eso no contiene amor Que me agrade algo, no, alguien no contiene amor Ay, pues que te agrade tu enemigo ¿Qué significa eso? Eso no contiene ningún poder Lo que sí contiene un gran poder es el amor Y es un poder transformador Cuando se presente la oportunidad en que tú puedas derrotar y humillar a tu enemigo, por favor no lo hagas. Porque Jesús dice que el odio destruye. Y, y, y sí, de, puede destruir a la persona a la que tú odias, puede destruir a tu enemigo, pero a la persona a la que más daño le hace es a ti. A mí, a la persona que va cargando todo ese odio durante toda la vida. Le damos el poder de seguir dañándonos toda la vida. Jesús dice ama porque el amor tiene un poder de redención, de restauración, de, de transformación. Y es ese poder que eventualmente va a cambiar y a transformar a las personas. Si Dios dijera, odia tu a tus enemigos, ahí no existiría ningún camino a la transformación. Pero, ojo, yo no estoy diciendo, y Dios no está diciendo que para amar a mis enemigos tengo que estar pegada junto con esa persona para que pueda vivir su camino de transformación. Y eso, es, eso no es así. Para la mayoría de las personas que nos hicieron daño, lo mejor es alejarte, alejarte totalmente de la persona. Pero que en tu interior, en tus sentimientos estemos deseando el bien para esa persona y orando por esa persona como lo dice Mateo 5 Y a lo mejor esto es muy tonto para los ojos de la sociedad. O sea, ¿cómo que vas a amar? Eso es de débiles. Eso es de tontos. Ellos se merecen una, un escarmiento. Ellos se merecen que nadie les vuelva a hablar. Sí, quizás sí se lo merezcan. Pero Dios nunca dijo, ama a la persona que se merece ser amada. Porque, porque hay muchos momentos en los que yo no merezco ser amada. Y aún así Dios me ama. Y aún así Dios hace salir su sol sobre mi vida. Y aún así puedo ver todas las bendiciones de Dios, aún cuando no merezco ser amada. Lo que pasa es que Dios no te juzga y no pone en una balanza quién es más bueno y quién es más malo. Recuerda que todos somos malos. Sí, claro que a lo mejor tú y yo no hemos hecho o sea, cosas horribles, ¿no? No hemos cometido homicidio, este, no, no hemos sido los líderes eh, de, de un genocidio masivo. No lo hemos hecho. Pero aún así hemos hecho cosas que, que nos hacen no merecer el amor de muchas personas o el amor de Dios. Pero aún así Dios nos ama y aún así Dios invita a las demás personas a amarnos a nosotros también. Es que el amor es la única oportunidad para la transformación y para disfrutar el reino de Dios. Porque el odio solamente trae más odio. Fíjate, yo recuerdo que mi papá nos, nos cuenta de nuestro abuelo materno. Él mató a una persona. Él era como el pues, policía de, de ese pueblito. Y, este, y creo que fue en una feria donde hubo una pelea y dos personas borrachas sacaron armas y, y estaba el peligro de que hirieran a más personas. Entonces, mi sería que mi bisabuelo mata a uno de esos jóvenes y y tiene que huir a Estados Unidos durante años. ¿por qué? porque entonces ahora la familia quería vengarse de mi abuelo y quería también matarlo ¿por qué? ¿Por qué? porque cuando uno no, no entiende y cuando uno se llena de odio lo único que trae ese odio es destrucción es separación es venganza el odio nunca va a traer una, una restauración. Y yo no te digo que, que, los, que los violadores, los homicidas, los rateros, los eh, secuestradores no necesiten estar en la cárcel o no necesiten su, su sentencia. Claro que la necesitan. Pero ha, hay un problema en esas instituciones que la mayoría de esas instituciones siguen fomentando el odio y cuando salen de esos lugares siguen con odio y con mayor odio y sigue el problema. Si nuestra sociedad funcionara alrededor del amor, todas las personas que hemos hecho algo malo viviríamos un proceso de transformación rodeados de amor para encontrar entonces una verdadera redención y una verdadera transformación. Porque es el, el amor, es el que tiene el poder para sanar guerras, amenazas nucleares, el hambre que se vive alrededor del mundo, tanta desigualdad que ahorita estamos viviendo en la pandemia. Tanto miedo, tanto bullying, tanta amargura, tanta desconfianza. Es el amor, el amor es el que tiene el poder para transformar el mundo. El mundo necesita de ese amor. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de cómo puedo amar a mi enemigo. Porque es súper difícil. Mira, muchas veces me es difícil amar. A, a la familia que tengo a mi lado a las, a las personas que se supone que tengo que amar a veces me es difícil amarlos a ellos imagínate amar a mi enemigo eso sí es un es un gorro y solamente hay una manera para lograrlo y esta manera es conociendo a dios sabes por qué porque dios es amor dios no tiene amor dios es amor. Y todos los que aman. Son nacidos de Dios. Porque Dios es amor. O sea. Que todos los que, los que amamos. Somos nacidos de Dios. Somos hijos de Dios. Porque Dios es amor. Pero fíjate que desde que. Desde que Dios nos creó. Dios nos creó de de Él, de una parte de Él. Dios puso una parte de Él dentro de nosotros. Eso significa que Dios ya puso amor dentro de cada uno de nosotros. Y ese amor es suficiente. No solo para amar a nuestra familia. Sino es el amor suficiente para dar a todas las personas que están a nuestro alrededor, buenos o malos, ¿verdad? Y Dios nos va preparando para generar más amor. Pero eso solamente se logra con, con una relación, manteniendo una relación con Jesús, una cercanía con Jesús. Yo creo que el amor ahí está. Pero como que necesitamos ser ejercitados en amor para que ese amor vaya fluyendo más y más y más. Porque si tú me preguntas a mí, yo te puedo decir que yo no me siento una persona muy amorosa. Una persona que tú digas, ay, ama mucho, quiere mucho a las personas, este, está atenta por ellas. No, no lo soy pero creo que cada, cada vez que yo puedo tener una cercanía con Dios esa capacidad para amar va creciendo y, y a lo mejor yo todavía no llego al punto de poder amar a mis enemigos, eso es cierto pero me doy cuenta que empiezo a amar a personas que, pues que antes no me interesaban ¿sí? empiezo a a, a orar por personas que antes eh, no me importaba si bien o mal. Entonces me doy cuenta que ah va empezando a crecer esa capacidad de amar. Y a lo mejor todavía no tengo la capacidad para amar a mis enemigos, pero ya voy poco a poquito. Voy empezando. E esta relación con Dios va fortaleciendo el Amor. Y también me enseña a mí que tengo la capacidad para llegar a amar a muchas más personas y a mis enemigos también. Porque Dios nos prepara para generar amor aún, de, aún con las personas que creemos que no se lo merecen. ¿Verdad? ¿Y, y por qué sucede esto? Porque la persona que es es la mejor en amar a sus enemigos es Jesús mismo Jesús mismo nos dio una muestra de lo que es el amor verdadero sin esperar nada a cambio y Él quiere compartir ese amor contigo y conmigo sí. entonces Dios cuando estamos cercanos a Dios esa capacidad de amar comienza a crecer porque todo lo que necesita este mundo es el amor, ese amor transformador. Dios te, te lo empieza a dar, Dios te empieza a hacer crecer tu corazón, ensanchar tu corazón, ensanchar tu capacidad de amor. A lo mejor tú dices yo nunca voy a poder amar a fulano de tal, es imposible que yo quiera a fulano de tal, es imposible, no me hables de eso. No te preocupes, ahorita no nos vamos a presionar por amar a fulano de tal. Ahorita vamos a empezar a tener una relación con Dios, una relación constante con Dios. Y como Dios es amor, ese amor se nos va a impregnar. Y ese amor que Dios ya había puesto dentro de nuestros corazones va a empezar a crecer en el nombre de Jesús y lo primero, los primeros cambios que vamos a ver va a ser el amor que vamos a poder dar a las personas que están a nuestro alrededor a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos a nuestros amigos y poco a poquito nos vamos a ir hacia nuestros vecinos hacia las personas del mundo que no conocemos y que vamos a empezar a orar por ellos aún sin conocerlos y poco a poco, Dios nos va a dar la oportunidad de empezar a amar a nuestros enemigos. De empezar a amar a aquellas personas que nos hirieron o que nos siguen hiriendo. Y Dios nos va a dar la capacidad para ir amando con ese amor que transforma. En el nombre de Jesús. Y recordemos que todo lo que necesita este mundo es el amor porque el amor cubre multitud de pecados el amor transforma el amor redime el amor es el amor y quién es el amor el amor es Dios el amor es Dios te invito a orar Jesús, llénanos de tu amor, llénanos de ti y danos la determinación fuerte para amar a todas las personas que están a nuestro alrededor. En Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, te invito a participar de la cena del Señor. Dios te bendiga.
0: Su amor y te muestre favor, este amor. now stay te acompañe donde, donde quiera, quiera que, tú que tú vayas Que te llene, te veo va contigo, va contigo De mañana y de noche,
1: en tu entrada y salida En tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, él te ama, él te ama. El